0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。却说试驾官将二民拿至台下回旨。哎呀，还是老问题，作者用这个各个小官的名字啊、名称啊来回的变。上一句还是当驾官，到了下一句就变成了试驾官。纣王命。将斧砍开二名胫骨，取来看一眼。胫骨就是小腿骨，迎面的这个小腿骨。左右把老者、少者腿俱砍断，拿上台看。我的天哪！把人家的腿砍断了就很残忍了，还血呼流啦的拿上来放到桌子上看，真是变态，太凶残了。太恶毒了，混账啊！果然老者髓满，少者髓浅。啊，老的那个骨髓非常的充盈，年少的这个呢比较少。话说纣王见妲己如此神意，抚其背而言曰：“哎，抚摸着妲己的后背，玉器真神人。什么神人？就是个神经病。”妲己曰：“妾虽系女流，少得阴符之术，其堪验阴阳，无不其中。至如妇人怀孕，一见便知她腹内有几月，是男是女，面在腹内或朝东、南、西、北。”妲己开始吹了。我啊虽然是个女的，你别看不起我。我呀，也学了一些道术呢啊，阴符之术、阴阳八卦、符印之术，我看、啊、验阴阳，没有不中的，都是出奇制胜，无不其中。比如说呢，一个女人如果怀孕了，我一看啊，就知道她怀了几个月，是男是女，怀几个月这事儿不奇怪，但是男是女。能看出来吗？好像也能看出来，有一定的规律。但是面在腹内，或朝东南西北，小孩的脸朝着哪儿，我都能猜出来。这一句里边，大家或许会问：那你这个孕妇，你朝哪儿？你转一圈，这孩子朝什么方位不就变化了吗？他这里边肯定有个前提，基本上是按照面北的方向。因为啊，古代的这个宫殿都是坐北朝南，天子呢都是面南而君，就是天子朝南站着。你除了天子，其他的人不都应该朝北站着吗？默认的就是这样一个方位。哎，假如现在这个孕妇站在纣王的面前，那她大概率是朝北站着，所以以这个方位来定孩子的脸朝东南西北。纣王乃命当家官传旨，民间搜取孕妇见朕，搜取个孕妇来见我。凤玉关往朝歌城来。话说凤玉关在朝歌城访得三名孕妇，一齐拿往午门来。只见姬子在文书房供微子，微子起，微子衍。尚大夫孙荣正在午门议事，见凤玉官拉着两三个妇女而来，姬子问其故，到底为何呀？凤玉官如实答了，姬子听罢大骂：“昏君，昏君！”怒气不息，后随着微子等俱往露台来见驾。妻子至台上，抚服大哭曰：“啊，都气哭了！把这老头，不义成汤，相传数十世之天下，一旦丧于今日，遭此无辜恶业，你将何面目见先王之灵也？”我没想到啊，咱们祖宗成汤，相传数十世代传下来的，数十代的这个天下。数十世之天下，一旦啊丧于今日，今天眼看就要完了。你呀、啊、造此恶业，就是造孽呀、啊！你有什么脸见你爹呀、啊？见你爷爷呀、啊？见祖宗啊？纣王大怒：老匹夫，焉敢敌面五军，以亡国视朕，拿去打死！你敢敌面五军？就是当着面侮辱我，这个“敌”是个生僻字，一个买卖的“卖”，一个看见的“见”，左右结构。当面侮辱我，你把我当做亡国之君来看。我这半辈子就忌讳这几个字儿：亡国之君，亡国之君。你们谁都说我亡国之君，给我推出去，打死他！只见台下有人大呼：“不可！”微子、微子起、微子衍三人上台见纣王，俯伏泣而奏曰：“哎，这群大臣只会哭。箕子忠良，有功社稷，今日之见，虽则过激，皆是为国之言。请陛下怜社箕子。他是个忠厚的人，他有功于社稷。今天啊，说话虽然过激了，但是呢，都是为了国家着想。”哎，希望陛下你啊，可怜他，赦免他了。纣王有所动摇。只见妲己在后殿出而奏曰：“妲己赶紧出来了，得抓住机会啊！陛下不可，姬子当面入君，今若放之在外，必生怨望。依臣妾愚见，且将姬子剃发囚禁。”为奴恭敬，以示国法，使人民不敢妄为。姬子当面侮辱你，现在你要是把他放到外边，必生愿望。这个愿望不是我许一个愿望，那个愿望是埋怨的怨，怨恨的怨。这样呢，就生出一种怨恨来。为啥生怨恨呢？我也不明白妲己的这个逻辑。依我的这个愚见呢，给他剃了头发，囚禁起来。哎，古代剃头发可是一个重刑，是伤害性不大、侮辱性极高的一种刑罚。身体发肤，受之父母，就是我的头发和我的皮肤这两个东西包在之内的五脏六腑、精血。都是受自于父母的，可不能轻易的损伤了。是大不孝，把你头发剃光了，这是多大的侮辱性啊！让他当奴隶，囚在咱的皇宫之中，这样呢，以展示咱的国法严明。老百姓听说这个了，也就不敢妄为了。那我就要问了，知道这事儿的就你们几个，你们不说，谁往外说呀？妻子自己往外传。传的人尽皆知，然后反过来说你纣王，所以这种情况应该大概率不会出现。妲己啊，这就是兴风作浪，无风三尺浪，没有机会创造机会也要兴风作浪，这是兴风作浪的姐姐，浪姐儿。纣王闻奏大喜，将姬子竟求之为奴。果然呐、啊。把他皇叔啊，这是他叔叔啊，贬为了奴隶，这可是从天上直接掉到了地上啊！封建社会还有奴隶制呢，还有奴隶制的残留呢。奴隶不是人，没有任何的人权，连老百姓都不如。他就是私人财产，就像一张桌子、一张凳子一样，我想怎么折腾你就怎么折腾你。妻子从高高在上的皇族。皇亲国戚、大臣、一等大臣，贬成了最底下的奴隶。微子见如此光景，料成汤终无挽救之日，随即下台，与微子起、微子衍三人打点收拾，投他州自隐。微子也挺有意思，一看这情况，纣王这混蛋没什么可救了。我们家这祖宗基业也完蛋了，去你的吧，蔫不出溜的走了。然后跟微子启和微子衍仨人一商量，咱走，找一地儿隐居去，不管了。哎，他们怎么不去救一救，再等一等，想办法救妻子呢？也舍妻子于不顾。话说纣王将三妇人拿上露台，妲己指一妇人，腹中是男。面朝左肋，腹中怀的是个男婴，脸儿呢朝着母亲的左肋。一妇人也是男，面朝右肋，命左右用刀抛开，毫厘不爽，就是毫厘不差。爽，除了当清爽、爽快讲，还当错误讲，屡试不爽。和爽约这两个词里的“爽”都是当错误讲，屡试不爽。我每一次用都没用错，都得到了我想要的结果，屡试不爽。爽约就是他没来放鸽子了，错过了这个约会。爽约，这是毫厘不爽，毫厘不差。又指一妇人，腹中是女，面朝后背。小孩的脸朝着母亲的后背朝后，用刀剖开，果然不差。纣王大悦，玉妻妙术如神，遂归屋抹笛。这里边应该描写一下这三个妇人的挣扎和嚎叫，这个气氛和戏份也就起来了。但是呢，这是从写作来讲。但如果这东西是事实，那就太残忍了，一尸两命，三尸六命啊！你太厉害了，妲己，你是神算子啊！你，你这个浪姐儿，你浪起来能飞天遁地，自此肆无忌惮，横行不道，万民切齿，老百姓们都切齿深恨，咬牙切齿。那日招贤榜下。来了二人，往中大夫府夜见。招贤榜又来了俩人。飞廉一见，问曰：“二位解释是哪里人士？高兴和名？”二人欠身曰：“某二人乃成汤之百姓，闻江上期望，钦天子关爱，吾兄弟二人愿投麾下。”以报国恩，子民姓高名明,明，弟乃高觉。当哥的说话，某二人就是我二人呐、啊，是老百姓。你成汤的老百姓，听说江上这个混蛋欺君罔上，妄自尊大，侵犯了我们天子的这这么多关爱关卡。我们兄弟二人呢、啊，愿投到麾下，报国恩。我叫高明。我弟叫高觉。通霸姓名，飞廉领二人往朝内拜见纣王。纣王大悦，具封二人为神武上将军。这个职位不是特别高，之前就出现过，在西岐那边是太颠和红妖是神武将军。纣王这边好像之前是殷破败和雷开是神武将军。二人谢恩，王曰：“大夫与朕陪宴。”啊，纣王让飞莲陪着他喝酒。二人下台，冠代聊，至显庆殿待宴。至晚，谢恩出朝。高明高觉也陪着喝酒了。次日，旨意下，命高明高觉同钦差解汤阳。御酒往孟津来，派了个钦差和高明高、高觉几个人押解着羊肉、吃食还有酒来孟津犒劳了。不知凶吉如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。